0: 日前，哈佛腾讯纷,纷纷宣布，哈佛新一代的智能网联系统将集成腾讯车联 3.0 功能。共同构建出行新生态。另外，哈弗还为年轻用户们带来一波新福利。广受 Z 时代拥趸的 B 站也将以小场景的形式集成在哈弗新一代的智能网联系统当中，实现和年轻消费者同频共振。这不仅仅是哈弗 F 系的新突破，更将为用户解锁智慧出行的新姿势。为了实现出行生活智能化的进阶。哈弗新一代的智能网联系统拥有更具有温度的语音交互、实时在线的车载社交以及全时服务伴随等优势，可以助力新生代车主在开车的时候减少手机使用频率，提升智能化用车体验和行车安全。日前，进口的高端全路况大七座 SUV 2020款的帕杰罗劲畅正式上市。这款车是以平行进口的形式引进的，并且在广汽三菱授权经销商店进行销售。这次引进的2020款帕杰罗劲畅不仅全系标配了先进的第二代超选四驱，还配备了两把差速锁。平行进口商建议零售价为28万9千8到30万9千 8， 舒适版是28万9千 8， 豪华版29万。九千八，还有尊贵版是三十万九千八。二零二零款的帕杰罗劲畅作为帕杰罗家族的全新跨越之作，这次是以全新的概念，三零四七 Plus 为广大用户带来高人一筹的生活方式。童涛说车，昨天节目啊，跟大家带来了一个关键词叫退市，谈到了品牌和车型的退市新闻。还有一些是旧闻。总之，昨天跟大家盘点的就是汽车圈圈、汽车行业的一些退市的信息。没说完，我们今天还得跟大家继续盘点一下。有一些日系车已经停产退市，但是很多人都后悔来不及，后悔自己没有早点去把它们买下来，因为这些车当年都是非常不错的产品。确实，不光是汽车，很多事情都是这样的。等到我们失去了之后，才懂得珍惜。在汽车领域，这个道理也是应验的。很多车都是停产退市之后，才让不少当年对他们无感的人爱上。我们且不谈什么辉腾啊，什么甲壳虫啊。还有这个 smart 啊等等这样的一些车啊，这些车呢，我们现在在市面上还能买到新车，甚至是成色不错的二手车。但是现在我接下来要说到这些车呢，可能在市面上能买到的话呢，成色都已经不太好了，所以真是后悔都来不及了。这些日系车，真该早点去买。这些车为什么当年在国内就没有人懂得欣赏？他们为什么退市？实际还是因为卖的不好。他为什么就迎来的都是迟来的爱呢？所以，这是我们今天的第一个话题，啊，说说这些退市的日系车。第一个车，我们说谁呢？说东风本田的思铂睿。我们相信很多人呢，对这个思铂睿的名字是记忆犹新，但是对这个车长什么样子，差不多都快忘了。确实是从2009年第一代东风本田思铂睿上市，到2018年第二代思铂睿的地位被 Inspire 取代，一直到去年彻底的停产，思铂睿的存在感一直是。不太强。第一代斯伯瑞呢，其实是末代版的雅阁，这大家都知道，而且几乎都没有经过中国化的改进，这大家也知道，这是个好事儿啊。没有经过中国化的改进，就意味着这个车更加的原汁原味。而 Type S 版本呢，也是一起引进来，所以说这一代的斯伯瑞呢，保留了末代欧版雅阁的所有的优点，当然，甚至也包括了一些缺点。那优点就是它搭载的 2.4 升的 K24。自然吸气发动机，底盘是偏向操控的欧式调教，这个动态驾驶当中呢是非常有快感的。缺点呢就是后排的腿部空间不像雅阁那么的宽大，而且悬挂呢不是像雅阁那么软，它偏向路感偏向硬，所以乘坐感受在同级别的 B 级轿车当中不算是比较舒适的。而且这个末代版的雅阁的外观也存在一个不能称作问题的问题呢，那就是设计上是过分的年轻运动化，过于超前，明显不符合十年前国内汽车消费的主力，就是那波中年人的喜好。所以说，第一代思铂睿在国内的能见度那是低的可怜啊、呃，只能是少部分的铁杆的本田粉丝拥有了它。2014年底上市的第二代思铂睿。他就吸取了经验，变成了一款中国特供车，然后呢，运动化的设计啊，还有一些动态的感受得到了保留，甚至还推出了 S I 套件的运动强化版，而后排的空间呢，仍然排不上同级的前列，但是它比第一代确实是大了一点不过呢，这一代斯伯瑞呢，仍然是来的稍早了一点当时国内喜欢运动化设计和调教的年轻消费者群体刚刚开始出现，总量仍然不多。而这一代年轻人呢，多数还没有经济完全独立，买车的时候可能还要受到中年父母的影响，还要受到他们的资助。所以，这第二代，也就是末代的斯博瑞的销量呢，仍然是不太行，最终是黯然停产。但是，这其实并不代表说这两代斯博瑞的产品力不行啊，只是他们生不逢时啊，来得太早。那如果说斯博瑞能够在2018年左右的时间点进入到中国市场，我估计当初那些买车要父母出钱的年轻人，经过几年的奋斗，多数经济独立了，思考也独立了，也不会受到出资人的。干预了，那么斯伯瑞成功的概率就会大出很多来，而且这方面呢，也不缺乏成功的案例。比如说最新款的这个广丰凯美瑞啊，呃广本雅阁啊，这种换代之后，这个外观设计或者是动感感受都比较年轻运动化的车，销量都还是很不错啊。也包括像这个 Inspire， 那么在过去斯伯瑞的基础上做了一些针对化的改进之后呢，现在就是已经在市场上越来越受欢迎。但是说历史没有如果啊，斯博瑞一手车已经买不到了，很多几年前被父母所逼迫放弃斯博瑞买其他，呃老年车的年轻人们，都想圆一个当年没实现的梦，所以这个二手斯博瑞，特别是第一代斯博瑞，现在在二手市场上是识货者的抢手货。呃，除了这个斯博瑞之外呢，当然啊，我们现在想买一个新车也不难，大家直接把 inspire 弄一台回家，啊、呃，这个是针对过去斯博瑞身上的一些缺点改进改造之后的全新的一个产品了。一汽马自达的锐意是今天要提到的第二台停产的车，那锐意呢，在国内就是第二代的马六啊，也就是第一代老马六的换代。产品，因为第一代马六在国内实在卖得太好，或者说太好卖，为了方便赚更多的钱呢，它两代马六同堂销售。那么第二代马六呢，就命名叫做瑞一。呃，锐一的外观呢，呃，贯彻了马自达当年的 Zoom Zoom 概念啊，跟这个老马六一样的是百看不厌的，永不过时的超前设计。说马自达家哪一个车都设计的还不错啊，操控感受呢也跟老马六差不多，可以说 B 级车里面是数一数二。啊，跟这个当年跟斯伯瑞啊，跟这些产品，跟 Inspire 啊，这些都是可以 PK 的。他们这些产品就是跟雅阁、凯美瑞、天籁他们，呃，不在同一个对比的面上啊。这几个车像 Inspire 啊、斯伯瑞呀、啊、呃马六啊，这些都是比较注重于操控驾驶感受的，那、啊、驾驶品质非常好。但是他们的同样的缺点就在于后排空间干不过。天籁、雅阁、凯美瑞、迈腾、帕萨特，啊，所以这就是一个普遍的一个合资 B 级车的一个格局。另外呢，这个锐意早期款式呢，同样是把一个帅气的掀背轿跑引进到中国来国产，后风挡的雨刷、掀背式的尾门，这在当年国内的 B 级车市场啊都是非常罕见的原厂配置。但是呢，这个锐意虽然说继承了父辈的本事，但是呢。没法继承父辈的地位，原因呢，呃、也不是说瑞意自己的问题，而是来自于父辈。怪就怪谁呢？就一汽马自达呀、啊，他为了短期的利益，坚持把老马六跟瑞意同堂销售。而且啊，他不是一小会我们很多汽车厂家也推两代同堂销售，但是呢，都是短时的半年左右就做完了接力切换，然后只卖新产品，让旧产品。卖得好，也让他停下来，来保证我们新陈代谢，来保证我们新产品能够持续的旺销。这个一汽马自达啊，它短视啊，近视眼呐，就短在这儿，它不看见老马六卖的好吗？死活不让他停产。然后呢，这个瑞意呢，就跟他同堂销售，持续了很长时间，连他的孙子阿特兹上市之后，三代车型同堂销售。然后老马六和瑞意一直到2016年才最终退市。你说这很明显就是不懂得放长线钓大鱼的道理嘛？你老马六确实是个好车，啊，瑞意也确实是个好车，然后阿特兹也是个不错的车。你但是这个老马六你是先登场的，瑞意是后来者。你瑞意你想要超越和赶上老马六的口碑和知名度，本身它就有难度啊。你如果两个车同堂销售，瑞意不可避免的要跟自己的父辈一起竞争，难上加难，不是？那事实也证明，大部分消费者最终看在知名度和价格的份上，到四 S 店去买了老马六，冷落了瑞意。那么这种短视的行为啊，就让瑞意没有办法在消费者的心目当中建立一个旗舰的形象，没有办法替代老马六在中国的市场地位，甚至是影响到了后来小弟阿特兹的销售。这绝对不是一个国际汽车品牌应该有的营销水平啊！所以瑞意在中国销售是不温不火，通常销售必须得背个锅。瑞锐意销量不好是事实，但另一个事实是，它是目前三代马六当中操控最好的一代。这一代也是在阿特兹上市之后才被人发现的，而且后期生产的老马六为了拉低售价和成本，早就不再是原来的第一代老马六了，品控啊、动态感受啊，下滑的厉害呀、啊。就长那个样子，还是个老马六的样子，那开的感觉啊，就已经是差了很远。而这个锐意呢，还不错，它一直保持了比较高的工艺水准。所以很多识货懂车的人选二手车，如果不嫌年份老的话呢，一般那就是尽量的挑早期的老马六啊，挑早期的老马六。如果要车况新一些的话呢，你可以尽量的去挑一个锐意。我们说了两台这个停产了，让大家非常后悔没买，扼、啊、腕叹息的这个日系车，都是说的二十几万的车。啊，我们有一些呃，这个预算比较多的富豪们有点听不下去了啊，能不能整个贵一点的，能弄这些便宜车我不爱听，是吧？来，我们跟你说一个雷克萨斯的 GX 可以吧？二零零三年上市，二零一七年退市。很多人都说雷克萨斯的 GX 就是换壳换标的豪华版的丰田霸道，这个说法有道理，但是呢也并不准确。啊，雷克萨斯确实是在品牌附加值上是高于丰田的 ，GX 的做工和配置也远远高于霸道。但是，雷克萨斯 GX 拥有丰田霸道无法通过后期改装获得的两样独特的配置，一个 V 8、啊、我们这个霸道顶配也只有 V 6啊。呃 G X 拥有搭载 V 8自然吸气汽油机的型号。你不要看这只差两口缸两两口缸，这 V 8和 V 6相比 ，V 8的平顺性、声浪那都是质的飞跃呀！特别是打火还有急加速的时候，引擎的声浪，那 V 8的气势根本就不是个 V 6可以比的。那么第二呢，就是雷克萨斯的 G X 多数的款式都配备了呃 McLarenson 的音响，这个音质呢？显然不是霸道顶配上的 JBL 可以比的。虽然说大部分人可能都听不出什么差 别， 但是你不 管， 嗯， 五马克不灵智这句 话， 很多人还是信的。啊， 这是两 点： 一个 V 八， 第二个是音 响， 啊， 都是顶级的好东西。既然这样的话 ，GX 在中国应该是很受欢迎才对呀。那为什么在二零一七年底从官方销售渠道退出了中国市场 呢？ 原因很多。那其中越来越严格的油耗双积分的政策，就是让雷克萨斯被迫砍掉一些高油耗车型的一个重要的原因。而更重要的原因是什么呢？就是雷克萨斯品牌之内另有一款车，那就是 GX 的大哥 LX。这两个车虽然说级别不同啊，价格差异也大呀，但是在有钱人眼里，这些价差呀，它都是九牛一毛啊。这时候级别更高的、尺寸排量更大的、更有气势的 LX， 毫无疑问更受青睐呀。特别是 LX 在2015年第二次中期改款之后，它和 GX 之间的主观气势上的差距是进一步的拉大，这土豪们就慢慢的把这个 GX 给忘掉了，这就让落地百万的 GX 啊，成为了没钱买不起、有钱看不上的一个存在啊。那么在现实的销量表现和双积分的压力之下。雷克萨斯最后选择保留谁、剔除谁，它自然就是一件很简单的选择了。您正在收听的是董涛说车。好，董涛说车继续直播，我们继续刚才没有说完的话题。今天我们接着昨天的话题聊退市，今天聊的是让大家特别怀念的那些车，很好，但是卖得不好，最后。退出中国市场的产品。刚才我们说到了雷克萨斯的 GX， 呃，说当这个 GX 啊，官方退出中国之后呢，有一些品味独特的富豪们又开始怀念它，搞得这个二手的 GX 啊，价格还水涨船高。所以， 2019年我们看到一些商机的这个平行进口商啊，又把新款的中东版的 GX 小批量的带进中国市场来。但不幸的是，新款的 GX 刚进入到市场，国内又开始逐步的推国六排放。因为中东版的 GX 肯定是个国五的身份呢、啊。那么在2020年7月份全国全面实现国六之际呢，等待二进攻的 GX 的结局就只有是再一次的退市。啊，接下来我们还要讲一个日系的豪华品牌英菲尼迪的 FX 啊，后期叫 QX 7 0啊，这个这是造型很独特的一款英菲尼迪 SUV， 原来叫 FX， 后来改个名字更难记，叫 QX70。因为它这个发动机舱的长度啊，它占到了整车长度的比例是很大的，所以我们从这个正面或者说侧面看呢，这个，呃 ，FX 或者叫 QX70 呢，就像是一个被抬高了底盘的四门 GT 跑车，加上轮毂的尺寸很大。嗯，有点把这个概念车啊直接拿过来量产的感觉。然后它的正面脸呢，表情啊就像是鲨鱼的嘴一样的犀利，非常具有侵略性。它不仅外观像个机器的跑车啊，而且呢，它的动力配置和驾乘感受也很像一台高底盘的四门跑车。然后它在性能上呢，其实也是做的比较的强大。那首先呢，它的这个动力啊 ，V 六、V 八的动力呢是纵置的前中置。布局，它把这个发动机的主体是放在前轴之后的，这就是它机舱很长的原因所在。同时，这样的布局也是很多跑车惯用的。其次呢，就是它的轮毂尺寸非常大，啊，轮胎非常薄。悬挂行程很短，一点点的交叉轴就可以让它的轮胎离地，这说明它完全就没考虑过非铺装路面行驶的性能，它彻底的向公路化和操控乐趣在靠拢。这些跑车化的设计带来的问题就是 ，F X Q S 7 0啊，既不具备 S U V 该有的非铺装路面的行驶能力，同时呢，后排的空间非常狭小，整体的乘坐舒适性非常的糟糕。并且这种跑车和 SUV 融合的四不像，然后它的受众面本身就非常小，关键是价格它不便宜啊，所以这个销量怎么可能上得去？小众个性车呢，本来就是有钱人彰显它独特品味的玩具，并且 FX、QX 7 0绝对不会，呃，是他们家唯一的一台车，或者说第一台车。但买它的前提是你要有钱，它诞生。不久之后就遇上了2008年的全球经济危机，豪车用户的消费能力大减，包括日产英菲尼迪在内的各大车企都在过紧日子，很多利润不高的车都得被砍掉。这个 FX 和 QS 7 0呢，其实还是幸运的，它没有被马上砍掉啊，成为了21世纪第二个十年少有的。既不是溜背，又不是正统造型的个性 SUV。不过呢，全球经济啊，如今都还没有从危机中完全恢复。最终在刚过去的2019年 ，FXQX70 不仅是在中国退市，在全球也宣布停产。所以，消失的那一天还是来了。跟那些一手新车不吃香，二手却一堆人抢着要的。停产退市车一样 ，F X Q S 七零也是得到了车迷们迟来的爱。这种在二手车市场上保值率不高的个性车 型， 在识货人的眼里 啊， 那就是珍宝啊。好， 现在回答大家提出的几个问题。有位朋友问到了威萨这款车怎么样？希望评价一下。这是消息比较灵通的一位车友了。呃，国外刚刚宣布上市，不叫威萨，叫丰田的海利亚啊。那么在国内呢，都传说要国产，国产的名字叫威萨，但是其实不一定的，不一定叫威萨的。基本上呢，大家可以把这个车看作一个精装版的 RAV4 荣放。这个车呢，一直是在流传着，呃，国内国产的消息。海利亚，丰田的海利亚。那么丰田今年对它对海利亚进行了换代之后呢，更是热传一定要国产，因为在中国市场上，呃，这个造车销售的风险是最低的。那广汽丰田注册了一个商标叫“丰兰达”，这个名字被曝光之后呢，大家也是更进一步的引发了市场的想象，说这丰兰达可能就是国产之后的海利亚。那新一代的海利亚亮相以后呢？它一直是被大家称作为精装版的 Rav4， 不管是从尺寸呢，还是外观的轮廓啊，它都跟最新款的丰田的 Rav4 非常的神似。然后内饰的豪华感呢，当然会比 Rav4 更强。整体的布局呢，仍然是有很强烈的 Rav4 的这个结构基因在里头的。它出自同样的一个平台嘛天 n g a 的这个这个 K 平台。那么这个车呢，就是目前我们从信息上看呢，就差不多就了解这么多吧。改天我们再掌握了更多的信息之后，再跟大家呃做分享。就是一句话，精装版的 r a n g o u r 肯定比 r a n g o u r 卖的贵嘛。今天就到这儿，感谢大家收听，感谢各位参与，再祝各位节日安康。